0: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Upptäck det vackra ljudet av MacRisby Company för endast 89 kronor. Här är en artikel från Kvartal. Unga indoktrineras till extrema uppfattningar om kön. Av Mons Lindstedt. Inläsare Staffan Dopping. Många unga personer formas idag till att tro att lösningen på deras problem är att förändra kroppen till muskulös alfahamne eller könlös icke-binär. Extrema åsikter om könsidentitet från såväl progressiva som konservativa bidrar till att unga människor hamnar snett i sin identitetsutveckling, skriver psykolog Mons Lindstedt. Jag snackar med en bekant som liksom jag är småbarnsförälder. Han berättar om Lucia-tåget på barnens förskola förra året. Flera av pojkarna hade Lucia-utstyrsel men även några av papporna han suckar. Vad är det för fel på folk? Själv tränar han kampsport och har tidigare tagit anabola steroider. Det finns uppenbart olika idéer om manlighet. Det märktes i den mediala diskussionen efter SVT:s dokumentserie Tre pappor. I en debattartikel i Expressen vänder sig Jan Emanuel mot den politiska korrekthet som skrämt dessa stackars män in i en toxisk könlöshet. Han menar att det är wokismen som fått vuxna män att åka på pappa-retreat och gråta ut. Och att samhället nu behöver fler starka fäder och traditionella mansideal. Det är lätt att tro att den moderna mannen präglats av föreställningar om manliga privilegier och toxisk maskulinitet, så till den grad att han börjat tillintet göra sig själv. Stick i stäv med en sån utveckling möter jag i mitt arbete som psykolog, men med en osäkerhet kring att inte vara tillräckligt manliga. En ung man med en rätt omfattande problematik har försökt få bukt med sina problem på egen hand med vägledning från internet. Han tror att lösningen är att bli en alfa. Alltså att vara den dominerande mannen i sociala sammanhang. I det så kallade kulturkriget hör diskussioner om manligt och kvinnligt till de mest uppskruvade. Som när journalisten Douglas Murray gästar poddradiovärlden Joe Rogan för att prata om sin bok War on the West och hävdar att innan stora civilisationer går under är det vanligt att det uppstår en fixering vid kön och könsidentitet. Han exemplifierar med romarikets fall och undrar sen om detta nu håller på att ske i västvärlden. Han syftar på transrörelsen och icke benära. Rogan som nickar instämmande, använder själv både testosteron och tillväxthormon för att upprätthålla en muskulös toppfysik i 50-årsåldern. De konservativa uttrycker att den progressiva vänstern är fixerad vid kön och könsidentitet, manligt och kvinnligt. Men hur ser det egentligen ut i de egna leden? För parallellt med företeelser som icke-binär könsidentitet och transfrågor växer en rörelse som drar i motsatt riktning som vill tydliggöra och förstärka traditionella ideal särskilt sådana som är kopplade till manlighet. Gå in på Youtube och knappa in fraser som Become a man eller How to be a man och sen är det bara att klicka sig vidare. Fenomenet kallas för Male self-improvement, alltså manlig självförbättring. Manlighetsguror berättar hur man blir en mer fulländad man. Framförallt kretsar det kring att vara vältränad och framgångsrik. Men manlighetsguror är bara toppen av ett isberg. Klickar man sig vidare kommer man till internetforum och Youtube-kanaler- med mer extrema former av manlig självförbättring. Här diskuteras anabola-steroider- plastikkirurgi, träning och dieter. Idealet kallas för Chad, ett humoristiskt mem som blivit till en arketyp för den ultimata mannen. Chad kännetecknas av sitt attraktiva ultramaskulina utseende och att kvinnor flockas kring honom. 1969 skriver feministen Carol Hanish är Det personliga är det politiska. En fras som är representativ för 70-talets kvinnorättsrörelse. Denna förskjutning från det personliga till det politiska tycks nu ske inom den växande manosfären. Här diskuteras hypergami som männens stora samhällsproblem. Hypergami är en teori inom incel-communityn, alltså män som lever i ofrivilligt celibat- som säger att kvinnor till sin natur vill dejta uppåt, avseende utseende och socioekonomisk status. I takt med att kvinnor har blivit ekonomiskt oberoende kan de nu välja partner helt utifrån sin natur. Vinnarna i den moderna samhällsutvecklingen är de ultramaskulina tjärdsen. Förlorarna är de alldagliga männen som blir bortvalda och utan sex. –det vill säga incels. Denna upplevda orättvisa ses inom manusfären– –som ett misslyckande av samhället. Men kan det i dagens identitetspolitiska klimat– –finnas en poäng med att låta det personliga– –få vara just personligt? Under det senaste decenniet har det skett en dramatisk ökning– –av unga personer som fått diagnosen könsidentitetsstörning– Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Sen har samtidigt drivit idén om att vi har ett inre kön som är separerat från det biologiska. På senare tid har det börjat höras röster från personer som det transitionerat, Alltså personer som avbrutit hormonbehandling och vidare operationer för att istället återgå till sitt ursprungliga kön. I P1-dokumentären Att ångra det oåterkalleliga skildras personer som ångrar sin könskorrigering. Gemensamt är att de i efterhand önskar att de hade fått hjälp att hitta andra vägar att hantera sin könsdysfori, en könskorrigering. En av dem uttrycker, hade jag varit tvungen att vänta och istället fått hjälp med att hantera mitt självhat– hade jag aldrig stått här med konsekvenserna- och ångrat vad jag har gjort med min kropp. Det är svårt att kritisera de här idéerna- om könsidentitet och att vara född i fel kropp. Forskaren Lisa Littman har gjort en enkätstudie med hundra personer- som det transitionerat. En majoritet, 71 procent- hade en föreställning om att könskorrigering- var det enda sättet för dem att må bättre. Och de flesta- 64 procent, trodde att transitioneringen skulle innebära att de blev sitt sanna jag. Vanliga anledningar till att de sedan valt att det transitionera var att den egna definitionen av könen ändrats och att man därmed blivit mer bekväm med att tillhöra det kön man föddes till och att man upptäckt att könsdysforin egentligen bottnat i något annat, exempelvis trauma eller psykisk ohälsa. Mikael Landén, professor i neurokemi och psykiatri, har skrivit om att ökningen av unga med könsidentitetsstörning kan röra sig om en typ av social smitta. Om personer i tidiga tonår uppmuntras att fundera över sin könsidentitet och undervisas om att könsdysfori är en normal variation, är det inte osannolikt att vissa ungdomar riktar sitt identitetssökande mot just könsidentitet. Han menar även att användningen av sociala medier kan ha bidragit till ökningen av könsdysfori samt att autismspektrumtillstånd, som är vanligare i denna grupp, eventuellt kan innebära en större känslighet för sådan påverkan. Min erfarenhet är att även allt för rigida föreställningar kring kön kan leda fel. Starkare, manligare, mer framgångsrik och disciplinerad. Jag har träffat flera manliga patienter som drivit denna typ av ideal så långt att de hamnat i destruktiva mönster, såsom användning av anabolasteorider eller ett aggressivt och alltför dominant sätt i förhållande till omgivningen. I mer ingående samtal framkommer ofta underliggande psykologiska problem. Det kan exempelvis röra sig om ett missnöje med den egna kroppen eller en känsla av mindervärde och osäkerhet. När jag sökt runt på olika internetforum om manlig självförbättring finns liknande berättelser om ensamhet, svårigheter med relationer, mindervärdeskänslor och en generell vilsenhet. För mig verkar det som att många hamnar i dessa sammanhang för att hitta en lösning på ett psykiskt lidande. Är det möjligt att även vissa i denna grupp, på samma sätt som bland personer med könsdysfori, riktar sitt identitetssökande mot just könsidentitet. Bland unga män inom incel-communityn betraktas en fysisk omvandling som en lösning på deras problem, att bli en chad. Det är samtidigt en grupp där forskning pekar på en överrepresentation av psykiska svårigheter som depressivitet, ångest och autismspektrumproblematik. För dessa personer kanske det känns mer överkomligt att fokusera på sitt utseende än att reda ut en besvärlig livssituation eller ta i tur med sitt psykiska mående och fungerande. Samtidigt är denna omvandling långt ifrån problemfri och det finns gott om exempel på misslyckade plastikoperationer och biverkningar från anabolasteroider. Att en ung man bestämt sig för att bli en alfa och att börja med anabola-steroider- handlar inte nödvändigtvis om hypergami- och att samhället missgynnar vanliga män. Det kan finnas andra anledningar- som han själv inte är medveten om- och behöver få hjälp med att få klarhet i. Likaså med en ung person- som bestämmer sig för att ändra pronomen till hen- och att operera bort brösten. Enkla svar eller lösningar- som inte tar hänsyn till individuella erfarenheter- kan därför göra mer skada än nytta, särskilt för de mest sårbara. Istället vore det nog till mer hjälp att lyssna och möta de unga med en genuin nyfikenhet. Att öppna upp för att det finns annat än kön som har betydelse för identiteten och självuppfattningen. Likaså är det politiska samtalet, därifrån både progressivt och konservativt håll finns en fixering vid kön och extrema svar och lösningar för unga som söker vägledning. Inget fel i att driva opinion, men kanske är det viktigt att man på bägge sidor av det identitetspolitiska landskapet stannar upp och funderar över varför så många unga hamnar fel i sitt identitetssökande. Det här var en text från Kvartal. Unga indoktrineras till extrema uppfattningar om kön. Av Mons Lindstedt som är psykolog verksam i Göteborg. Inläsare Staffan Dopping.